0: Dualitás. Már alig tudunk hálát mondani. Bár ott van a szívünk mélyén valami kevés belőle, szánkon nem jön ki a szó. Vagy ha jön is, elpárolog a levegőbe, mert szánkban mindig ott van a nincs, ez kevés, ez nem elég, ó, ez semmi. Mi már elfeledtük a hála szót kimondani, mert nekünk mindig a sok kell, a túlzóan sok, a kapzsijan sok, mert mi már nem tudjuk, hogy mi az elég. Nekünk mindig csak kell, mindig a legszebb, mindig a legjobb. A megelégedésről, talán egyszer magyaráztak erről, de már azt is elfelejtettem. S ha már mindenki elégedetlen, én miért állnék félre ettől? Hisz könnyebb zúgolódni. Igen, én is akarok élni, és ezért mindent megkaparok magamnak. Hogy másoknak nincs, vagy éhen halnak. Majd az Isten gondot visel róluk. Én csak gyűjtők, kell a kincs. Mi gyűjtünk, kell a kincs. Uram, ugye lesz egyszer úgy is, hogy megköszönjük azt is, ami nincs. Mert akkor Te vagy minden. Mert akkor teljesen megértjük azt, hogy keressétek először Istennek országát. Ugye, Uram, lesz majd úgy is, mikor életünkkel a hálát adunk. Mert akkor éljük, akkor megértjük, hogy értünk adtad életet. Akkor szeretni fogunk téged, és hozzádragaszkodunk, ragaszkodunk. Akkor dicsőítünk, mert akkor akár élünk, akár halunk, az úrei vagyunk. És akkor mindenért hálát adunk. Ugye, Uram, akkor nem lesz miért zúgolódnunk. Uram, szólj! Ugye ez az idő hamar el fog jönni. Uram, ezért az időért akarok most hálát adni.
1: Köszöntöm én is a gyülekezetes szeretettel, és még mielőtt elkezdeném a bizonyságtételemet, egy ahhoz kapcsolódó rövid verset szeretnék felolvasni. Igazából végtelenül egyszerű a szöveg, és rövid, de úgy gondolom, hogy minden benne van. Hála neked, Uram Jézus, mindenért, amit megadtál, mindenért, amit elvettél, Mindenért, amit megbocsátottál, mindenért, amit megakadályoztál, mindenért, amit megengedtél, mindenért, amit megelőztél, mindenért, amit ajándékolattál, a miattam, helyettem, érettem hordozott keresztedért és a hajlékért, amit a mennyben nekem elkészítettél. El nem múló örök hála neked, Uram Jézus, hogy engem is szeretetet fogadtál. Ebben az évben úgy ő különösen Megtapasztaltam azt, hogy mennyire szeret az Isten. És amiről úgy gondolom, hogy elég keveset beszélünk így hálaadónakkor, hogy azért is adjunk hálát, amit megengedett az Úr, és nem biztos, hogy túl pozitívan éltük meg abban a pillanatban, amikor ez megtörtént. Nálam is volt rengeteg ilyen pillanat ebben az évben. Nekem például most volt szakirányválasztásom, és mikor leadtam az egyik alkalmassági vizsgára a, az úgymond kérelmemet, rájöttem, hogy nem valószínű, hogy én ezt szeretném csinálni, és én végig aggódtam, hogy én most ezt nem biztos, hogy szeretném elvállalni, hogyha végül mégis sikerül. És már úgy imádkoztam, hogy én most úgy érzem, hogy nekem nem ez a helyem, de akkor engedd meg, hogy megpróbáljam, és hogyha te úgy gondolod, hogy nekem itt kell lennem, és ez a feladatom, akkor, akkor engedd meg, hogy ez sikerüljön. És úgy érzem, hogy Isten látta azt, hogy nekem tényleg nem ez, nem ez lesz az út, és megengedte, hogy átéljem azt, hogy nekem ez most nem sikerül. Amit egy picit kudarcnak éltem meg akkor, viszont tudom, hogy ez azért engedte meg, mert nem véletlenül éreztem azt, hogy nem, nekem ez nem, nem ez lesz az út. De mégis megengedte azt, hogy én ezt megpróbáljam, és ebben mond elbukjak. És még nagyon-nagyon sok ilyen pillanat volt ebben az évben számomra, különösen ugye a a kapcsolatok éve van az emberi kapcsolataimban, és megengedte azt, hogy eltávolodjak emberektől, megengedte azt, hogy elveszítsek barátokat, ismerősöket így az életemben, akik nagyon közel álltak hozzám. Viszont... Százszorosan ezt megpótolta nekem az úr, és megerősítette rengeteg olyan kapcsolatomat is, amire nem gondoltam volna, és ezért végtelenül hálás vagyok. Különösen érdekes történet, hogy van egy pénteki órám, délután kettő időpontra lehetett volna bekerülni, ami egy órától kezdődik, és ami délután három órától kezdődik. És 43 férőhely volt a, a rangsoros tárgyfelvétel, és 44. lettem az első időpontra, úgyhogy délután háromra Jutottam be, amiért egy kicsit pufogtam, mérges voltam, már, már sírtam, mineges voltam, és nem értettem, hogy miért, mert, mert teljesen rembe volt az átlogom, és most nem értettem, hogy 4,9-el, hogy csúsztam le a 44. helyre. De most már teljesen értem, hogy miért alakult így, mivel a másik későbbi csoportba kerülve olyan barátságokat alakítottam ki, amiről nem gondoltam volna, hogy ennyire szorosak lesznek. Főleg így az egymásra utaltság, hogy akkor most te is ezzel a vonattal jössz, és akkor... Ezekből lettek a szinte a legjobb beszélgetéseim a fél év alatt. Nem gondoltam volna, hogy pont ö, olyan emberekkel leszek ennyire közeli kapcsolatban, akikkel nagyon kevesebb beszéltem, és úgy gondolom, hogy ezért engedtem meg az új egy kicsit azt, hogy inkább gyere haza egy két órával később, de akkor most beszélges ezekkel az emberekkel, kerülj egy csoportmunkába ezekkel az emberekkel, és megmutatom neked, hogy ö, vannak még itt ö, a maradék 74 emberből olyan emberek, akikkel te még nem beszélgettél eleget. És uh, kiderült, hogy vannak többen, akik szintén keresztények, akikkel tényleg uh, szoros barátságot tudtam kötni, és uh, őszintén tudok beszélgetni a, a hitbéli dolgaimról is, hogy ezeket hogy élem meg. És uh, most ezekért én végtelenül hálás vagyok. Még annak ellenére is, hogy akkor... Nem éppen pozitívan éltem meg ezeket a szituációkat, hanem inkább nehézségnek. Most mégis azt mondom, hogy nagyon köszönöm az úrnak azt, hogy mégis inkább a nehezebb úton, de megtapasztaltam a dolgokat, amiket, amiket meg kellett, hogy tapasztaljak, és megismertem azokat az embereket, akiket meg kellett ismerjek közelebbről. És én is arra bátorítom a testvéreket, hogyha volt bármi is, ami amit tud negatívan éltünk meg, amire azt mondtuk, hogy nem értem, hogy ez miért engedte meg az Úr. Vizsgáljuk meg azért, ha, le, ha nem is azonnal, de akkor egy pár héttel, hónappal később, és biztosan lesz oka annak, hogy ezt az Úr megengedte, legalább annyi, hogy valamit tanítson ezzel nekünk. És nekem főleg ez a legnagyobb tanulság ennek az egész évnek, hogyha mondhatom már ezt igazából, már csak két hónap van hátra, Szóval mondhatom, hogy, hogy nekem ez volt az, ami a leginkább uh, a szívemem van ezzel az évvel kapcsolatban, amit el tudok 2023-ból majd vinni, így a hálaadónak kapcsán is, hogy uh, hálát kell adni mindenért, amit megengedett, akkor is, hogyha nehéz volt az adott pillanatban, mert visszatekintve már tudni fogom, hogy uh, miért engedtem meg. Ha nem is most azonnal, lehet, hogy évekkel később, lehet, hogy sosem tudom meg, de biztosan hasznomra vált az, amit megengedett. Köszönöm szépen!
2: Kedves esérek, Isten igéjét, én is egy zsoltárból szeretném, ha ma délelőtt olvasnánk, ez pedig a 104. zsoltár. Keressük meg a Bibliánkból ezt a zsoltárt, és az első versétől a zsoltár végéig 35. versig fennállva hallgassuk. Figyeljük Isten hozzánk szóló szavát. 104. zsoltár. Ágyad lelkem az Urat! Uram, Istenem! Igen, nagy vagy. Fenségbe és méltóságba öltöztél. Világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket kocsiává, szelek szárnyán jár. A szeleketette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz, dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szabadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüljetek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombak között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, Alkotásai gyümölcsével jól tartod a földet. Füved sarjasztasz az állatoknak, növényeket a föld embernek, hogy kenyeret termeljen a földből és bort, amely felvidítja az ember szívét, s ragyogóvá, ragyogóbbá teszi az orcáját az olajnál. A kenyér pedig erősíti az ember szívét. Jólaknak az úr és a libánon cédrussai, melyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, és a ciprus fákon lakik. A magas hegyeken zergék, a sziklákon mormoták találnak búvó helyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napokat, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támaszt, az éjszaka lesz, amikor nyűzsög az erdő mindenféle vagyja. Az oroszlánok zsákmányért ordítanak, Istentől követelve eledelt. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek. Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig. Mi nagy alkotásaidnak száma, Uram, valamennyit bölcsen alkotta. tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lénynyüzsök benne, kisebb és nagyobb állatok, ott járnak a hajók és a leviatán, melyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt, ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal, ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak és ismét porrá lesznek, ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek és megújítod a termőföldeket, dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr, tekintetétől reszket a föld, Érintésétől füstölöknek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek. zenge Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom. Én örvendezem az Úr előtt. Vessenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat. Szent Atyán, köszönjük neked azt, hogy te vagy a most olvasott igéknek, hogy a teljes írásnak a forrása, ihletője, a te szent lelked által adatott a tijeidnek, valamennyikor általad élő és benned élő emberének, és köszönjük, hogy kérhetjük, hogy ezek az igék most bennünk is visszhangra találjanak, és egyedül úgy lehet ez, hogyha ránk is kiárosztod a te lelkedet, az a lélek, aki által ihletett igéket olvasunk, bennünk is cselekedjék, minket is szólítson, minket is formáljon, értőivé és befogadóivá tegyen, urunkat Te szabadnak a veled való, az egymással való közösségben. Szükségünk van rá, ahogy szükségünk van rád, pillanatról pillanatra. Ezt a te érgalmadat, jóságodnak ezt a bőkezűségét most is áraszt ránk, kérünk Jézus Kisztus nevében. Amen. Amen. Foglaljunk el testvére. Hadd kezdjem, testérek a legnehezebbel. Mi van akkor, hogyha nem szikrázó napsütésben, októberi nyárban, langyos melegben a természetnek a szűnni nem akaró kirobbanó erejét tapasztalva olvasom, hallom, ezt a Zsoltát, vagy ez ehhez hasonló Zsoltárokat. Mi van akkor, és több biztonságtételben úgy visszahangzott, mi van akkor, hogyha a gondolataimra rátelepszik a bánat, a szomorúság, netán az aggódás. Mondjuk azért, mert jobbnak hívnak. És a negyedik hírnök is átadta már az üzenetét, hogy mindenem elveszett. Vagy ha Máriának és Mártának hívnak. És van egy testvérünk, Lázár, aki halálosan beteg, akit az Úr szeret, de beteg. Vagy Charles Haddon hívnak. És ismét rám tört az elemi erejű csüggedés. Ezt nem szokták mondani Spurgeon-től. 24 éves korában fogta el először, azt írja a naplójában, lelkem olyan mélyre süllyed, hogy órákon át csak sírtam, mint egy gyermek és tudtam, hogy miért. És élete végéig küzdött ezzel, amit ma depressziónak neveznek, lehangoltságnak. Mi van, ha ilyenkor hallom ezeket az igéket? Mi van, ha ilyenkor van a naptárba beírva az, hogy a hálaadás napja? Ha Jobbnak hívnak, a Márjának, Mártának, a Charles Spurgeonnek, mi van akkor? Vannak hívők, akik azt mondják, hogy rugjunk egyet, és mondjuk azt, hogy ez nem igazság. Vagy, hogy ez nem igaz. Tagadjuk le, és akkor Marxnak lesz igaza, hogy a vallás a nép ópiuma. Kell két óra, három óra, egy héten, hogy elvonuljunk, belüljük magunkat ópiummal, hogy addig elfelejtsük azt a fájdalmat, ami előtte bennünk volt, vagy utána bennünk lesz újra. Szerintem nem a vallás kritikusoknak van igaza, hanem az Isten igényének, mert ez a Zsoltár, figyeltünk rá, nem állítja azt, hogy ilyen nincs hogy nem lehet, hogy valaki jobb névvel látja meg a világot, vagy máriaként, Mártaként, vagy Charles Haddon mert a 29. versben azt mondja, azt olvastuk, hogy ha elrejted orcádat, van ilyen? Mondjuk ki, van. Ha elrejted orcádat, megrémülnek. Ha elveszed lelküket, kimúlnak. Vagy azt mondja a végén, hogy Uram, Annyi vétkes és annyi vétek van, annyi bűn: ami körbevesz minket engem, miközben azt mondom, ágyadén én lelkem az Urat. Mert rögtön utána ez a mondat jön. Azt mondja a Zsoltár, hogy igen, van elmúlás, van istentelenség, van Isten ellenesség, ami azt mondta tanítja nekünk a történelem, hogy ha Isten ellenesség van egy társadalomban, abból nagyon hamar embertelenség is lesz. Ezt ma élőben látjuk megvalósulni. Először az Isten kell. Hajítani, de utána az istentelen világban az ember embertelenné is válik. Először istentelenné, aztán majd embertelenné. Tud ezekről ez a Zsoltár, hogy Isten ígéje is nem tagadja le, hogy ilyennek vannak, de most nem ezt emeli ki, nem ezt hangsúlyozza, nem azt mondja, hogy ez nem, nem, nincs ilyen, de azt mondja, van más is. Az Isten kielentett ígéje óriási kincses ház. Éppen Spurgeon, a Zsoltár kommentárjainak magyarázata amikor azt a címet adta, hogy a kincsestára az ő igejének, az Isten igények. És Isten kincsestárának az az egyik óriási csodája, hogy az Isten igéje nem egyoldalú. Nem hazudja le a valóságot, sőt, tanítja azt, amit én így foglalnék össze, bár nem én, így nem én foglaltam először így össze, tanítja azt a nagy bibliai igazságot, amit ha megtanul az ember, akkor egészen másként éli le azt a 70-80, vagy ki tudja mennyi évet, amit az Isten ad neki. Ez az igazság pedig valahogy így hangzik, hogy már igen és még nem. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy a megváltott életünk ebben a világban, a Biblia sokszor beszél erről, hogy az élet az egy út, egy utazás, A-ból B-be haladunk, a láthatóból a most még láthatatlanba tartunk, a cél valóságos és biztos? Igen. Hogyne? Hát akkor el se indulnánk. Ha Jézus azt mondaná, amit szemjel Beket, hogy előre vaknyugatnak, nem vad nyugatnak, vaknyugatnak, hát akkor mennénk Jézus után? Hát nem azt mondnánk Jézus, hát ilyet már hallottunk, hívj magadat más, magad után másokat követőnek. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út. Ahogy a cél ahogy a cél valóságos és biztos, úgy az úton is biztos, és ha a cél valóságos és biztos, hogy most még láthatatlan világ felé tartunk, akkor az meghatározza már az útonjárásunkat is, hogy hogyan élünk ezen az úton ebben a világban. De, ez a, de még nem vagyunk ott. És ez a már igen és a még nem. Hogy már megváltott életet élünk, már látjuk azt a célt, ami biztos és valóságos, de még nem vagyunk ott. És ebből jön egy feszültsége a hívő ember életének, és erről beszél az Ima közösség végén hallott igei buszdás is János első level a harmadik fejezet. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Már igen. Már igen. Azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim most Isten gyermekei vagyunk, de még nem. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá ez lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen ő valójában. Már igen. És még nem. Vagy nem erről beszélek Pál Lapostól a nagyszerű római levél még nagyszerűbb 8. fejezetében, amikor azt mondja, nincs most már semmi károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Már igen. Már igen az is, amikor azt mondja később, hogy akiket pedig Isten lelke vezérel azok, Isten fiai, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét fejetek, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk, abbá, atyám. És maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Már igen. És aztán utána, igen, ahhoz a dicsőséghez készülünk, afelé tartunk, ami semmihez nem sem hasonlító, de itt a jelenben, mi azt mondja, mi van a jelen, Szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, és elkezd bátran beszélni arról, hogy, hogy igen, ebben a, jelenben, ebben a jelenben jellemző az is, hogy ez a világ sóhajtozik, údik, és nem csak ez a világ, mondja az apostol, hanem mi is, akik a lélek zsengéjét kaptuk, mi is sóhajtozunk, mert mire várunk testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól, és el tudja mondani azt, hogy igen, Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhezés, vezételenség, veszedelem. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy ezek egyiket sem tud elválasztani minket az Isten szeretetétől. Már igen, és még nem. Ha megtanuljuk testvérek a hívőletnek, a Krisztus követésnek ezt a nagy bibliai igazságát, akkor... Akkor, akkor alapjaiban változik a szemléletünk és az életünk is. Tudunk arról beszélni, hogy az Úr követői, Krisztus követői, igen, van, amikor átélik a világban a fájdalmat, és tudunk arról is beszélni, hogy át fogjuk élni az el nem múló örömöt, és ebből is megérzünk már sokszor, nagyon sokszor itt valamit ebben az életben, ebben a földi létben. Isten teremtett emberek vagyunk, és nem robotok. A robot az mindig ugyanúgy érez, a mesterséges intelligencia is. Mindig ugyanúgy érez. Az ember nem. Mert az érzésvilágunkat, ahogy az értelmünket, lelkünket is ő alakította ő formát a mindenható Isten. És hogyha a negyedik hírnök is elment, mert jobbnak hívnak, akkor én jobbként mit fogok utána csinálni. Elkezdek sírni. Elkezdek sírni. És amikor Isten helyreállító kegyelmét tapasztalom, amikor a gondviselő áldása kiárad az életembe, jóra fordítja sírom, ö, ö, sorsomat, akkor pedig a 126. Zsoltás szavaival, akkor elkezdek nevetni. Szánk megtelt nevetéssel, és örömkiáltás van a nyelvünkön. Június 21-én, majdnem négy hónappal ezelőtt ö, ö, édesapám fölhívott a Gödöllőn éppen biblióra volt, azt fejeztem be, és mondta, hogy édesanyám összeesett és meghalt. És euh, tudtuk, hogy ez a nap el fog jönni, mert beteg volt, ő gondozta már jobbára az utolsó hónapokban. De mégis amikor ezt a hírt, amit sejtettünk, nyilván nem vártunk, de sejtettünk, mondta, akkor összeszedtük magunkat, csak a saládot, négy gyereket átmentünk, és amíg ott már éjszakában nyúlóan vártuk, hogy kijöjjön az ügyeletes orvos, fölvegye a szükséges dolgokat, akkor imádkozni kezdtünk, és ez imádsába volt könny is. Az a, az apostoli mondat a 2. Korintus 6-ból, hogy mind szomorkodok, de mindig örvendezők. És valahogy ezt hordozza a hívő ember, a Jézus Krisztusban életet nyert, bűnbocsánatot nyert embert, hogy van, amikor elszomorodik a szívünk, mert valakit, akihez hozzánőtt az életünk, az újisten magához hívott, és öröm is van bennünk, mert magához hívta, és magához vette, és ki tudja, mi elől vitte még el, amit engedett meg nem érni, és ez a kegyelem. Már igen, és még nem. És ez az igazság, testvérek válasz arra is, hogy ha a fájdalom, testi vagy lelki fájdalom hason, hatalmasodott el rajtunk, akkor, akkor csak a könnyek maradnak? Nem. Nem, mert az ember élet mélységei Isten miatt és egyedül miatt lehetnek áldások forrásaivá is. És ez egy nagyon fontos üzenet az igének, hogy az ember élet mélységei Isten miatt, a kegyelmes Isten miatt lehetnek áldás források is. E volt az elmúlt században egy híres bécsi idegorgos, Viktor Franknak hívták. Egy zsidó család, Istenben nem hívő tagjaként nőtt föl. Szülei még azok voltak, ő már nem. Bekövetkezett az Anschluss. Németországhoz csatolták Ausztriát, Hitler bevonult Németországba. Vagonírozták a bécsi zsidókat, a nácik, és egyszer... Csak Viktor Frank is a vonaton találta magát. És ment vele a vonat egy koncentrációs tábor felé. Teltek, múltak a hónapok, és meghalt mellette egy öreg kaftános, fekete kaftános zsidó, aki nem csak Ábrahám fia volt leszármazás szerint, hanem hitében is. Meghalt mellette ez az öreg kaftános zsidó, és megörökölte ennek az öreg zsidónak a kabátját. És aztán néhány nap múlva, vagy hét múlva észrevette, hogy a kabát sarkába be van írva, be van varva egy papíros. Elég sok ortodox zsidó gyakorolja ezt. Kibontotta a varrást, kivette belőle a papírost, és ezt olvasta. halt meg Izrael, az Úr, Istenünk, egyedül az Úr, szerest az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, maradjanak a szívedben azok az igék, amiket varancsolok neked. Viktor Frank orvasta ezeket, és ott a koncentrációs táborban életre kelt. Hogy van Isten, él az Isten, és nekem is életet akar adni. És az atyák istene engem is meg fog tartani. És kikerült a táborból, túlélte, és előadást akar tartani, a logoterápia, atya egyébként Viktor Frank, logosz, az ige. Arról, hogy az Isten igények van hatalma az ő beszédének. És a, onnan kezdtük, hogy a koncentrációs táborban megörökölt, kabádba varrott Bibliavers. A koncentrációs táborban megörökölt, kabádba Biblia Bibliavers megszólított és megértette, hogy eddig mindig önmagát tette meg mértéknek, és állandóan kudarcot vallott. És megértette azt, hogy az ember lét, az túlmutat önmagán, és, és az Istenre van méretezve, az Istennel való közösségre van tenetve. És életének a legnagyobb mélysége a gondviselő Isten miatt élete folytatására nézve áldások forrásává lett. Isten gyermekeinek a fájdalmak, nyomorúság idején is van gondviselők. Most már sokszor hangzott el ez a mondat, hogy Isten üdvözítő kegyelme mellett ott van a megtartó. A hordozók kegyelem is. Hogy van gondviselő És lehetséges, hogy veszteségek földre sújtanak, mint jobbot, de elhangzik a mondat, hogy az úr adta, az úr vette el, áldassék az ő neve. E Most Spurgeon is, amikor, hiszen 24 évesen, amikor ezt magában észlelte, már ember volt, már ige hirdető volt. E Spurgeon, amikor diákjainak írt erről a lelkiállapotáról, akkor írja meg azt, hogy a vasreteszhez, amit olyan titokzatosan zárja be a reménység ajtaját, tartja a lelkünket egy sivár börtönben, a vasreteszhez mennyei kész kell, hogy azt visszatolja. És éppen ezért ez a Zsoltár, ez tud erről, mint arról, amire eddig szó volt, és mégis ugyanezzel a hangsúlyal, ugyanezzel az örömmel, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, az örömről kezd beszélni. És ennek a Zsoltárnak van két mondata, talán a felolvasás során is felfigyeltünk rá. Az egyik az, hogy az Úr örül, a másik az, hogy mi örülünk. 31. versben, örüljön alkotásainak az Úr, az ő munkájának örüljön. És utána ez a válasz a Zsoltár írónak, hogy én is örvendezek az Úr előtt. És erre a két mondatra, erre a két örömre hat figyeljünk. Örüljön alkotásainak az Úr. Nem szoktunk ráfigyelni, felfigyelni rá, de, de a, a Biblia nagyon sokszor beszél Isten örvendezéséről. Pálapostól odáig ment, hogy Istenről azt mondja, hogy a, a boldog Isten. Timóthoshoz írott, meg Titushoz írott. A boldog Isten. Isten örvendezéséről. 147. Zsoltár. Gyönyörködik az Úr az Isten félőkben. Vagy Mikeás azt mondja, Isten olyan Isten, aki gyönyörködik abban, hogy irgalmazhat hogy irgalmasságot gyakorolhat. Vagy gondolj csak a teremtés történetre ötször halljuk azt a minősítést, Isten mondja, látta Isten, hogy, hogy jó, látta Isten, hogy szép, hogy a végén elhangozza még az is, hogy látta Isten, hogy igen jó, igen szép. Vagyis az az Isten, az a mennyei Atya, az a Jézus Krisztus, akitől van a mindenség, aki által mindenség van, örvendezik a teremtett világ fölött. És örvendezik azért, mert ez, ami fölött örvendezik, a kezemunkája. Nem belőle egy darab, a panteizmus ezt valja, hogy fűben, fában ott van az Isten. Nem belőle egy darab, hanem azért örvendezik, amit a 19. Zsoltár mond, hogy az egek hirdetik keze kezemunkáját beszél, mert az ő alkotása, és mi is az ő alkotásai vagyunk. Az atya, akitől van a mindenség, a fiú aki által van a mindenség, örvendezik a teremtett világnak, mert a teremtő hatalmát, a fenségét fejezik ezek ki. És ez az, az örvendezés, ennek az örvendezésnek a legkézelfoghatóbb jele abban mutatkozik meg a, ebben a zsoltárban, ez jelenik meg mondatról mondata, hogy nem hagyja magára. Ez nagyon fontos. Nem hagyja magára hatalmas szavával, ezzel kezdődik a zsidókhoz levél, hatalmas szavával hordozza, fenntartja a mindenséget. És erről beszél ez a Zsoltár, és ezt járja körül. Úgy írja el ezt a Zsoltárt, Olvassuk majd újra, hogy a világ olyan, mint egy hatalmas gazdaság, vannak, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, mint egy hatalmas gazdaság, és van mennyei gazdája. És a mennyei gazda mindenről tud, ami ebben a gazdaságban folyik mert forrásokat fakaszt azért, hogy legyen mit inni az állatoknak, a mezei vadaknak. Aztán azt mondja, felhőket ad, hogy azok megöntözzék a földet, mert célja van, mert ezzel akarja az ember számára megöntözni a vetést. Tavaly évszázados aszály után voltunk háladó Dónapon, én is benne vagyok egy kicsit a mezőgazdaságban, nem lehetett már annyi vizet kilocsolni amennyire szükség, kiszámoltam egy négyzetméterre hány liter kellett volna kijönteni, hogy ne diónagyságú legyen az őszi barack. már nem lehetett volna kilocsolni. Ha nincs felhő, nincs eső, kiszárad, elszárad. A menyei gazda, az örökké való gazda látja maga előtt az idő múlását és az égi is megalkotta, azt mondja, céllal, hogy tudjuk, hogy mikor kell véget vetni egy napnak, sokszor nem tudjuk és mikor kezdődjék a reggel, sokszor nem tudjuk. Vagy hogy mikor van ünnep, mondja, és meg kellene állni, és örvendezni az óra előtt, és mikor van a munkaideje, és föl kellene kelni az ágyból, és dolgozni, tenni a dolgunkat. A menyei gazda előtt ott van ez a gazdaság, és mindent kézen tart. A legkézenfoghatóbb foghatóbb jellem, azt mondja a Zsoltán írója, Isten örvendezés ennek a világ fölött, hogy nem hagyta magára. Én már pedig tudjuk, hogy amit ebben a világban magára hagyunk, azzal mi lesz egy ide után? Elpusztul. Ha én a kertet magára hagyom, akkor dzsungel lesz belőle. Ha a gyermekemet magára hagyom, folytassuk, mi lesz belőle. Ha minket a szeretteink magunkra hagynak, mi lesz belőlünk. Ha a testvéri közösségemében élünk, elhagy minket. Vagy mi álltunk odébb mellőle, mi lesz belülünk, amit magára hagyunk ebben az életben, azt kitesszük a pusztulás erőinek. Az, hogy a Zsoltár azt mondja, hogy Isten nem hagyta magára a világot, az a kegyelem, a túláradó kegyelemnek a jele. Örvendezik a mindenség fölött. És erre válaszol a Zsoltár írója a végén, és én is örvendezem az úr előtt az úrban. Az embert körülveszi az Isten gondviselő szeredete, és ez a Zsoltár azért sorolja így, talán a mi fülünknek már sok is, hogy ellangzott százokot, okot felsorolni, száz amire hálásak vagyunk. De a zoltár azzal, hogy ennyi mindent sorol a maga keleti egyszerűségében, ami nyugati túlbonyulultságunknak azt akarja mondani, azt akarja üzenni, hogy nyíljon meg a szemünk ezeknek a meglátására. Azért nyomja egymás után a, most elnézést, a banálisabbnál banálisabb dolgokat, hogy esik az eső, fúj a szél, följön a nap, lemegy a nap. mert azt mondjuk, hogy evidencia. Azért sorolja, mert azt akarja, hogy vegyük észre. Azt akarja, hogy nyíljon meg a szemünk erre. Vágyszor hallom én is azt emberektől, hogy nem törődik Isten ezzel a világgal. Ha törődne, akkor Isten örök hatalmát, istenségét Magyar Pálapostól meglátja alkotásain, az értelem a világ teremtésétől fogva. A látható teremtettség többek között azért is adatott, hogy, hogy a csak a látható világban tájékozódó ember, az meglássa, meglássa a mindenhatónak a hatalmát. Örvendezem az Úr előtt, mert a teremtettség az Istenről tanúskodik a számomra. És Valósággal látni ezt, hogy a Zsoltárírót írót lenyűgözi, ámulatba ejti, ámulattal tölti el az, amit lát, amit tapasztal maga körül. Milyen nagy alkot, Egy, sorolja, és csak megáll, milyen nagy alkotásainak a száma. Valamennyit bölcsen alkotta, tele van a föld ezzel. Milyen csodálatos tapasztalat, amikor az ember nem veszi természetesnek, nem tartja magától értetődőnek. Azt, hogy az Isten nem hagyta magára ezt a világot. Milyen nagyszerű dolog, amikor nem úgy telik el egyik nap a másik után, hogy minden magától értetődő. Minden természetes. Ha nem látom a teremtett világnak a nagyszerűségét, de a legkisebbekről a legnagyobbik beszél, ma így mondanánk, hogy olyanról, amit mikroszkóp alá kell tenni, mert nem látjuk olyan kis és az is az, is, az Isten munkája, és arról is, amihez teleszkóp kell, mert olyan nagy és olyan messze van, hogy le kell, hogy kicsinyítsük. Az egyiket föl kell, hogy nagyítsuk, hogy mi lássuk, a másikat meg le kell kicsinyítsük, hogy észrevegyük. Ez mind az ő keze munkája, hogy ez ámolattal tört el, amit látok, amiről hírt kapok, amiről csak sejtésem van. Egyet említsek, csak nem tudom, kihalott a kovamoszatokról. Mondhatnánk, hogy banalitás, vagy nem is tudunk róla, tehát nincs is. Ugye ez szokott a nyugati embernek a fejében lenni, amiről mi nem tudunk, az nincs. De vannak vagy százezer fajtájuk van, fajuk van ezeknek, és egyetlen funkciót töltenek be egész életük során, hogy a tengerekben, édesvizekben, sósvizekben az ox a széndiokszidot átalakítják oxigénné. Az óceánok bioszférájának a 40%-át ezek alkotják. Ha Isten ma úgy dönt, hogy az összes kovahmozhatot elpusztítja, óráink vannak hátra, testvérek. Ha nem lesznek ezek, amik a széndiokszidot Oxigénné alakítják a tengerekben, akkor az olyan folyamatot egy olyan spirált indít el, az emberiség nagyon hamar tudhatja, hogy elkezdődött a végső visszaszámlálás. És ezek csak a kovamoszatok, amik azt mondjuk, hogy semmik érdektelenek. De a mennyei gazda hozta létre. Ez a Zsoltár való, hogy testvérek bennünk nyugati emberekben az egyszerű Rácsodálkozást akarja felszíteni, hogy essünk ám, mikor volt utája, hogy ámulatba estünk valamitől? Várándítás helyett. A közöny világában élünk, nem? Ha van veszélye ma a hívő életnek, az a közöny. A közöny az a várándítás. A rácsodálkozásból pedig elindulhat a hit a bizalom a hitben való megerősödés is. Nem arról van szó, csak csupán szó, hogy tudjuk azt, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre kevésbé csodálkozunk rá dolgokra, mint a kis a én komoly ember vagyok. Ahogy öregszünk, egyre kevésbé csodálkozunk rá dolgokra. Chesterton írja azt, hogy egy 7 éves gyermek izgalomba jön, hogyha azt hallja, amikor édesanyja mondja neki, Tomi kinyitott egy ajtót és egy sárkányt állt előtte. Tudjuk a reakcióit egy 7 éves gyermeknek erre, de azt mondja, hogy egy 3 éves gyereknek elég azt mondani, és Tomi kinyitott egy ajtót, és már attól csodálkozni fog. Nekünk meg horror -történet kell folytatásképpen, 50-es évek felé haladva, hogy elcsodálkozzunk, hogy ámulatba jöjjünk. De nem egyszerűen erről van itt csak ebben a Zsoltárban szó, hanem arról, hogy egy jó ideje a jóléti társadalomban élő ember, Szinte mindent közönnyel fogad. Azért kellenek mindenben ma az extremitások, mert az Isten egyszerű teremtett világa, és az, hogy nem, hoztam, nem hagyta magára, az már nem hoz lázba minket. Ezt a zsoltárírót ez is lázba hozta. És ezért írta le ezt az imádságot. A jóléti társadalomban élő ember elkezd mindent magától értetődőnek tenni, ö, venni. Miért? Azért, mert nem az Isten alkotásaiba szeretett bele, hanem a saját alkotásaiba. A saját munkájába. Ezek nyűközik le. És ma a technicizált világban, a gépek világában, erre nagyon-nagyon, ahol, el, ahol elmegyek, mindig elmondom, testvérek, nagyon figyeljünk erre, sokkal jobban kell figyelnünk erre, mint bármikor, mert a technika uralta a világ, azt gondolja, hogy minden kiszámítható, és minden magától értetődő. És mindenre van egy módszer, hogy megoldjuk. Fixit, mondja az angol. hogy valahogy reparáljuk és hozzuk. És ha az ember csak a saját alkotásaival veszi mindig magát körül, és beleszállját a saját alkotásaiba, akkor abból két baj fog eredni. Az egyik, hogy amit ő nem alkotott, azt mibe fogja venni? Semmibe. Semmibe, mert nem én dolgoztam meg érte, csak úgy van. Vagy a másik veszély, hogy bezárom magamat a saját magam világába, a saját magam alkotta világba, és már nem is tudok tovább látni. Ez a Zsoltár író így kiált: Ágyad én lelkem az Urat! Engedd, hogy ne csukódjon be a szemem mind arra, amit te cselekszel. Önmagát serkenti, önmagát buzdítja, egy önmagához intézett kiáltással ö, vallja be azt, hogy, hogy az én életem is a te nagy ajándékod. Hogy élek és létezem. Ez is a te ajándékod. Hálát adok azért, hogy tudok gondolkodni, hogy még tudok gondolkodni. Hálát adok azért, hogy dolgokból következtetésekre tudok jutni. Hálát adok azért, hogy, hogy ki tudom fejezni azt, amit bennem elültesz gondolatot, és elmondhatom másoknak. Hálát adok azért, hogy, hogy lelki magasságokba tudsz emelni, sokkal magasabbra, mint ahol én vagyok. És mint aki vagyok. Hálát adok ezért, ágyadél én lelkem az urat. És Spurgeon pont ezeket sorolta, hogy mi adja számára újra és újra a kimekedést azokban az időkben, amikor úgy, úgy bezárul, az a vasretesz az ő lelke fölött. Azt mondta három dolog. Annak a sziklaszilárd tudata az a teljes bizonyosság, hogy a mindenható uralkodik a körülményeim és a helyzeteim fölött is. A mindenható uralkodik. És azokat ő jóra gondolta el, mert akik az Istent szeretik, azoknak Isten, hadd fordítsam le pálmondatát a mi azoknak Isten az életében minden történést, képzeljünk egy hosszú számsort el, vannak benne pozitívak is, meg negatívak is, és végül úgy adja össze ezt a számsort, hogy az az egész, amiben vannak negatívok is. Talán azt gondolnánk, hogy túlsúlyba a pozitívokhoz képest, az mégis mind a végeredmény, az a javukra van, és a javukra legyen. Az a bizonyosság, hogy az Isten uralkodik a körülményeim fölött, és ő mindent jóra gondolt el. Én ezt azért nem látom csak most, mert földhöz ember vagyok, de az Isten kezében van a jövő is. És azt mondta Spurgeon, hogy elviselhetetlen lett volna számomra, ha van olyan megpróbáltatása az életemnek, amiről az Isten nem tud. Elviselhetetlen lett volna, de mindegyikről tud. És amikor ezek rám törnek, ez az első, amire emlékeztetem magam. Ágyad én lelkem, ez nem az, hogy már magunkba beszélünk, és már összenéznek mögöttünk, hogy baj van. Hanem magamat emlékeztetem, hallja meg a fülem, amit a szám mondott, hogy van Isten, aki az életem minden körülménye fölött, úr. És nincs olyan, ami kiesett volna látó látószögéből. Aztán másodiknak azt mondta, hogy kiemenekedést az is ad, hogy van pihenőnapom. Szöldsének a szerda volt a szombat. A szerda volt a pihenőnap, és annyi órát töltött a szabadban, amennyit csak tudott. Volt ez a mondata, hogy egy harapás a tengeri levegőből, vagy egy kemény sét a széllal szemben nem ad kegyelmet a léleknek, de oxigént ad a testnek, ami a második legjobb dolog számunkra a kegyelem után hogy ad a testünknek. És nevetünk testvérek rajta, de megint a technika uralta világból, ki kell olykor lépni az Isten teremtett világába, és ha nem vagyok egy nagy túrázó, akkor sétáljak a várfürdőparkjában, vagy nem tudom, hova kell itt a környéken elmennie, vagy menjek ki a kertbe, és nézem, hogy nő a fű, hogy a teremtett világ, de hogy nekünk kapcsolatban kell ezzel lenni, mert földből vétettünk, ehhez a világhoz tartozunk. Látnunk kell, hogy az Isten ebben hogyan munkálkodik, és le kell erre az időt választani, hogy a testünknek is legyen nyugalma az ő teremtett világában. És azt mondta a harmadik James és a harmadik a csendes kamrában eltöltött idő. Ez a Zsoltár is egy helyütt mondja, az én fohászkodásom legyen előtted minden nap hajra hangzott az igen? mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten, ez az Isten akarata, most hangsúlyozom mit testvérek, ez az Isten akarata. Ez nem opció. A, B, C, és kiválasztom, hogy melyik. Mind a hárommal azt, azt fejezi be, azt, hogy ez az Isten akarata Jézus Krisztus által, jó, ez nekünk vagy rossz, ezt mondja, hogy értetek a ti javatokra. Mivel kezdi, örüljetek. Mivel fejezi be, hálát adjatok. Öröm és hálaadás. Mi van a kettő között? Az imádkozó élet. Ezt mondja Spurgeon, az imádkozó élet. A szüntelőn imádkozzatok. És ez, amire hív bennünket is. Rácsodálkozni Isten világára. Ha inognék is, a, tudjam azt, hogy a szívem kősziklája, te maradsz, ó Isten, örökké, és adjam meg a testemnek, amit az Isten alkotott, azt a nyugalmat, azt a békességet, amire szüksége van, és vegyem be magamban minden nap azt a mennyei világnak azt a levegőjét, amit sehol máshol nem szívhatok be csak az imádság perceiben és óráiban. Ha az Isten népe nem marad imádkozó nép, ha a tanítvány nem marad, imádkozó tanítvány ebben a világban kimondta önmaga fölött a halálos ítéletet. Hol van az imádság? Az imádságban eltöltött idő, helye az életünkben. Szoktam idézni, ad idézem most is, Luther azt mondta, ma sok dolgom van, ezért sokat imádkozom. Itt szoktuk mi ezt a mondatot befejezni? Ma sok dolgom van, ezért kell, hogy sokat imádkozzak. Minél több dolgunk van, annál inkább sietünk el az Isten közösségéből, ahonnan pedig a mennyei világnak a levegő járhatna szét az életünkbe, a testünkbe. Ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti Ki tudja egyedül az Úr és magunk, hogy személyesen hogyan érkeztünk a gyülekezet hálónapjára? Azt mondja az Úr, igen, tudok róla. Azokban a helyzetekben is én voltam melletted, és vagyok veled. És most, amikor azt mondod, hogy látom, hogy az Isten örvendezik az én atyám ennek a teremtett világnak, és én is örvendezem, akkor is én vagyok melletted. Mert a hit szerzője és bevégzője az a Krisztus, aki hit útján, a kezdetén is előttünk van, meg aki a végén is, és köztem mindenkor. Csodálkozzunk rá erre a jóságra, hogy a mai napé 2023 Október 22 -e ig nem hagyta magára ezt a világot, és benne engem se, benne minket se. ágyal lelkem érte ez, Urat! Amen! Amen. Vékesség Istene pedig szenteljen meg titeket teljesen, és őrize meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül ami Urunk Jézus Krisztus eljövet elére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus!